1: Saludos y rock and roll, bienvenidas y bienvenidos a disfrutar del rock y el metal una semana más en Rockvidia. una semana que está marcada, como todos sabéis, por eh, este nuevo estado del alarma que han decretado y que, bueno, pues va a poner un poco las cosas difíciles aquí en Rockvidia, ya que por lo menos esta semana no vamos a poder tener al invitado que teníamos previsto aquí en los estudios, aunque sí lo tendremos en, eh, a través del, del teléfono. Esperemos que ese sea el mayor de nuestros problemas, aunque ya, ya se verá también si podemos seguir viniendo a la radio en, bueno, en próximas semanas. Lo que sí hacemos es, como cada jueves, eh, presentaros una nueva edición de RockVidia, en este caso la número 144, a través de candelaradio.fm, con John Domínguez desde el control de sonido y con quien te habla Sergio Martínez, en el micrófono para llevar a tus oídos todos los contenidos que hemos preparado ya sabes que también nos puedes encontrar en la web de candela radio bilbao candelaradio.fm como te decía antes donde rockvidia tiene su propio espacio y donde puedes eh, escuchar el programa cada semana en directo además de encontrar ahí todos los eh, enlaces tanto a los canales que tenemos en iBox como Spotify, TuneIn o Google Podcast para eh, escuchar o descubrir cualquiera de los 140, 143 programas anteriores. También te queremos recordar que si quieres si quiere seguir nuestra actividad a través de las redes sociales lo puedes hacer a través de la página de de Facebook, también en la de Twitter y en Instagram. Por último, si quieres ponerte en contacto con nosotros, eh, lo puedes hacer a través del correo electrónico rockvidia.gmail.com o en el número de teléfono fijo 944213276 de Candela Radio Bilbao, además de las redes sociales que te hemos indicado anteriormente. Y no olvides que si tienes una banda y dispones de un álbum, nos lo puedes enviar de algún álbum. ...mejor dicho... ...nos lo puedes enviar por correo postal... ...o acercarte a nuestros estudios... ...en Candela Radio Bilbao... ...para que podamos programar algún tema... ...o concertar una entrevista... ...¿cuál es nuestra dirección?... ...pues Candela Radio, Rock Video, ...Calle Gordónil, número 44... ...Planta 12, Departamento 11... ...Código Postal,
0: 48002 de Bilbao. Para la ruta de hoy, en Rock Video, ...hemos llenado las alforjas de contenidos... ...que te desvelaremos en las próximas paradas.
1: Os voy a titular. vais a hacer ejercicio hasta reventar. ¡Un, dos, tres, va! La brújula hoy se queda en Vizcaya para destacar el primer adelanto... ...del próximo disco de la banda vizcaína, Incursor. Continuamos nuestro particular camino del rock hasta llegar al cruce de caminos, donde seguiremos descubriendo bandas de folk metal latinoamericano o metal prehispánico. Hoy nos quedamos con los ecuatorianos Actra. Debido al estado de alarma decretado, no recibiremos invitados en los estudios, como os decíamos anteriormente, pero eso no significa que prescindamos de la trastienda. Así que contactaremos vía telefónica con el legendario guitarrista vizcaíno Ángel Arellano, que el pasado 13 de marzo publicó su tercer trabajo de estudio, Leyendas de Babilonia. Leatherwitch es una nueva banda colombiana que en abril lanzaba su, su álbum debut homónimo. Conoceremos todos los detalles del LP y de la propia agrupación en Entre Dos Tierras. finalizaremos con Charlie User y Los Ejemplares, nuevo proyecto del inquieto músico vizcaíno que en julio debutaba con Cuervo, Corazón y Cuchillos. Pero comenzamos con la banda de Barcelona Saltimbanquia, que el pasado 15 de octubre presentaba a través de su canal de YouTube el tema Contigo hasta el final, el segundo adelanto de lo que será su segundo disco. En esta canción colabora Juan José Fornes, guitarrista y vocalista de la banda argentina de folk metal celta Tridana. Saltimbanquia está formada por Tania Santos a la voz, Xavi Pascual a la voz gutural, Arnauco a la batería y Edgar Aguiló al teclado. Además el tema ha sido compuesto en su totalidad por Tania Santos y está arreglado y producido por Marcel Grael de Notware Music. La mezcla y el mastering han corrido a cargo de Rodrigo Vicente y la edición del vídeo Contigo hasta el final ha sido obra de Marina Bagur. Escuchamos... Contigo hasta el final, segundo adelanto del segundo álbum de Saltine
2: Sha sure.
0: Orientamos la brújula, que nos dirige a la noticia más destacada de la semana.
1: El pasado jueves, la banda Vizcaína Incursed estrenó el primer adelanto de Vasca Viggin, su quinto álbum de estudio, cuya publicación está prevista el 5 de febrero de 2021 a través de Helheim Records, tras tener que retrasarla por diferentes motivos. El corte elegido para mostrar sus nuevas composiciones ha sido el homónimo Vasca Biggin, cuyo espectacular videoclip relata la historia sobre la matanza de 32 pescadores de ballenas vascos en Islandia en 1615. El vídeo está dirigido por Iñigo Ar e Igor Cruchaga y producido por Recruit Media y Dando al Rec. La formación vasca de Folk Pagan Metal ha financiado el trabajo a través de una campaña de crowdfunding, como viene siendo habitual. El artwork ha sido obra del estudio vasco Warbanner, inspirado en los balleneros que faenaban en Islandia allá por el siglo XVII. La grabación, mezcla y masterización de este LP se llevó a cabo durante los meses de noviembre de 2019 a junio de 2020 en los Cruset Studios y los Chromaticity Studios. Tras los problemas y retrasos acumulados en la grabación, producción y diseño que ha provocado la crisis sanitaria, finalmente Basca Begin se publicará el 5 de febrero de 2021. Vaskavigin, que significa la matanza de los vascos en islandés, es el, y es el título del disco, hace referencia a un acontecimiento ocurrido a principios del siglo XVII en Islandia, cuando un grupo de balleneros vascos fue asesinado por la población local tras varios conflictos de convivencia. Aquellos hechos se basaron en la interpretación del libro de legislación islandesa de 1281, llamado Jonsborg. Esta historia ha resurgido recientemente cuando una ley que permitía el asesinato de vascos en Islandia fue abolida en 2015, 400 años después de los hechos. Eh, Incurset nos lo ha querido pues, eh, recordar y rescatar toda esa historia en su nuevo álbum de estudio. Escuchamos el tema Vascaviking de Incurset. Y seguimos con la serie de bandas de metal prehispánico o folk metal latinoamericano, como queráis eh, denominarlo. Y lo hacemos con Actra, que es una banda ecuatoriana de metal andino que busca a través de su música levantar su grito de protesta en contra de cualquier injusticia social. La banda nace a finales del año 2001 con una visión clara, consciente. Y revolucionaria, apuntando al objetivo de transmitir por medio de su música la necesidad de levantar su grito de lucha y protesta por un mundo nuevo y una sociedad más justa para eh, los pueblos latinoamericanos. Después de varios cambios de formación, Actra va tomando forma en cuanto al género musical que la caracteriza: heavy metal fusionado con instrumentos andinos clásicos del folclore latinoamericano, como la quena, la zampoña, el charango, el quenacho y otros algo inusual dentro del rock y complementando así sus líricas combativas y revolucionarias tras haber grabado tres sencillos promocionales y un videoclip que fue objeto de censura por parte del ministerio del gobierno de ecuador surge la propuesta de la productora marea negra Records de grabar lo que sería el primer álbum de la banda en 2004 tierra libre consta de 11 temas, incluyendo Alturas, que rinde homenaje al grupo chileno Inti y Gimani, a su vez que rompen la censura con el bonus track del vídeo Tierra Libre. La banda sella posteriormente con la productora española La Bestia Producciones como coproductor en España junto a Marea Negra Records, la producción de su segundo disco, llamado Insurgente, y publicado en 2006. En Insurgente encontramos una propuesta más frontal ideológica de Aftra líricas directas y concretas en torno a su propuesta social y revolucionaria. Raíces, de 2007, es el tercer disco de los Astra y a la vez el primero de tres discos que buscan resumir de una manera crítica y combativa los procesos sociales e históricos de Ecuador. Memoria, en 2008, Raíces, Latinoamer Raíces Latinoamérica, en 2012, y Guerreros, en 2015, son sus últimos trabajos de estudio atrás se ha constituido en uno de los pilares fundamentales del metal social ecuatoriano debido a su frontalidad a expresar las injusticias sociales que han llevado a que el movimiento rockero encuentre una manera distinta de tomar el referente musical y tomando como ejemplo el valor indigenista y su, y su carácter de clase social, Atra expresa su posición ideológica por medio de su música y aboga por la destrucción de un sistema de dependencia capitalista la construcción de una sociedad más digna y justa. Luis García es el director y principal compositor, teclista y ejecutante de instrumentos andinos, además de principal ideólogo de la banda. El nombre fue elegido, el nombre de Astra fue elegido en homenaje a la masacre de Astra del 18 de octubre de 1977, cuando el ejército irrumpió en la fábrica azucarera de Astra con sus fusiles, matando a más de 110 obreros. La alineación actual de la banda está formada por Pablo Enríquez eh, a las voces, Alejandro Benítez en las guitarras, Luis García Cañas al teclado, vientos y voces guturales, Cristian Zapata a las guitarras también, Fabián, Fabián Flores al bajo y Luis Rea a la batería. El pasado 8 de marzo, Actra estrenaba el videoclip del tema Tú volverás, con las colaboraciones de las vocalistas Rosana Restrepo y Satrina de Kraken y Hidden Land, respectivamente, entre otros. Sin embargo, rescatamos un tema de 2019, Hijos del Sol, mucho más crudo y agresivo, que cuenta como músicos invitados, Contano Romano a la guitarra, Malón Xavier, perdón, Contano Romana a la guitarra y el Malón, Xavier Calle a la vasca y al bajo, Wilson Echeverría a la Nino, niroda y voz gutural, Gabriel Oliveri a la voz e influencia y un tema grabado, mezclado y masterizado por Lucho Rea en la azotea rey. Así que escuchamos Hijos del Sol de Astra.
0: camino para charlar con los protagonistas de la escena, que nos dan su punto de vista en la trastienda.
1: Bueno, y como os decíamos en los adelantos... Eh... A pesar del estado de alarma en el que nos encontramos y que nos ha trastocado un poco los planes, no vamos a prescindir de, de la trastienda ni de las entrevistas. En otras ocasiones ya hemos hecho entrevistas por teléfono, sobre todo cuando hablamos con bandas latinoamericanas, ya lo sabéis. Pero en esta ocasión, que sí teníamos previsto que el invitado estuviese, estuviese aquí en los estudios con nosotros, pues no ha podido ser por ese, por ese estado de alarma que se ha bueno decretado eh, pues así como muy rápido y, y casi sin, sin tiempo para poder reaccionar en cualquier caso tenemos la, la entrevista y hoy vamos a tener con nosotros a ángel arellano un eh, guitarrista que ya en los años 80 pues eh, participó en eh, grandes bandas de la escena vizcaína, de, de la escena vasca, bandas como Leviatán Sprint, Halley o Crazy Night, eh, entre otras también. En el año 1995 Ángel Arellano grabó su primer álbum instrumental titulado Atlántida y en el año 2000 compuso su segundo álbum instrumental llamado Virtual Guitar. Hoy le vamos a tener con nosotros para que nos hable de leyendas de babilonia su tercer álbum instrumental eh, que llega pues eh, 20 años después del, del segundo que se publicó se publicó este leyendas de babilonia el pasado 13 o 14 de, de marzo ángel arellano un músico que lleva ya 30 años en la enseñanza musical entre baleares y vizcaya y que ya tenemos con nosotros al otro lado del, del hilo telefónico por lo menos de la señal a el deón ángel qué tal
3: muy buenas, es un honor y un privilegio estar con vosotros hoy.
1: Bueno, pues hubiésemos querido que estuvieses eh, aquí con nosotros más cerca en, en el estudio, no ha podido ser, por lo que ya hemos comentado, pero muy agradecidos de que, de que aún así nos puedas eh, responder a, a través del teléfono.
3: Estupendo.
1: Bueno, y pues vamos a hablar de, de Leyendas de Babilonia, ¿no? Ese tercer álbum de estudio tuyo que uh -huh. no sé si... ...si llega eh, un poco por, por sorpresa, ¿no?
3: Ya, bueno, es verdad que, que a veces comenta un, un amigo... ...jo, pues hay gente que me ha comentado que, ya, que igual ya estabas tú acabado y tal, ¿no? Pues sí. es verdad que ya ha pasado mucho tiempo desde Virtual Guitar... ...que se me veía igual con más facilidad estar tocando por algún local antes y tal... ...y entonces, pues bueno, ya tuve el momento de tener bien de tecnología... ...de disponer de un estudio de grabación en casa para irme haciendo unas baterías, unos bajos, unos teclados, es el, el álbum que, que más he hecho yo, he elaborado yo pues, todos los arreglos musicales, me ha he echado un cable Juan, Juan Manuel García Blanco también, en el tema de, de tecnología y alguna batería, alguna cosita ajustado, el, también dándole un toque un poquito mejor, pero a, antes solía dedicarme más solamente a la guitarra, y mis, mis ideas musicales las, las decoraba con los arreglos, pues, algún, algún, algún otro señor. La cosa es que, bueno, pues, llegó este momento, eh, estuve invirtiendo tiempo en material que a veces he tirado, ¿no?, he desechado, a pesar de, de haber invertido tiempo, pues, hay, hay una parte del material que te gusta, pero no te acaba de convencer, que quieres seleccionar buenas ideas y, entonces, al final dices, uy, pues mira, pues eh, al final eh, iba a hacer nueve, nueve temas o así, pero de, prefiero siete que suenen bien, a nueve un poco tal, y bueno, pues es, es, un, es un poquito esta, esta la, la forma de, 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 de trabajar, ¿no?, de, de, que, de que elaborar algo bueno y que sea un poquito innovador y que sea un poquito fresco y tal, pues... Eh, de La gente me dice que se, que se parece a, a la cosa de los 80, tengo, sí. tengo la cosa un poco esa de melódico, de Vinnie Moore, de Tony Macalpan y esas cosas sí. que me es, Las influencias me es, me es eh, complejo, ¿no? Eh, Quitármelas porque uno es, tiene siempre, siempre esas influencias, un poco ese estilo, ¿no? Y quizás los los en jazz y los flamencos en flamenco Y entonces, bueno, pues eh, contento del resultado, eh, es un álbum que se ha elaborado pues, prácticamente en la habitación de mi casa y, y, y bueno pues eh, hoy con, con las redes y tal pues eh, es, ha sido el, el vehículo que últimamente he utilizado eh, a diferencia de que antes estaba un poquito más como repito pues igual tocando una banda o algo no pero estoy contento con el resultado a ver si podemos escuchar algún tema y, y así podemos compartirlo juntos
1: y bueno pues como decías eh, todo lo has, hecho, lo, lo has eh, creado y lo, lo has hecho tú al final tiene que ser también complicado eh, pues estar creando temas y bueno, en el tiempo que, que te queda libre ¿no? de, de, después del trabajo eh, cuando tú además también te dedicas a esto ¿no? a, a estar con la guitarra todo el día
3: Bueno, pues es verdad que lo que me he relacionado con muchos músicos, he sido una persona muy abierta, he viajado desde a Los Ángeles a Madrid, que a Cuenca, que a Toledo, que he tocado en Sevilla, en Cádiz, he vivido seis años en Mallorca y allí donde he visto un buen guitarrista he tratado de hacerme su amigo y de compartir cosas y bueno pues dividimos en dos, las personas que efectivamente o se dedican a la, a la música... O, o tienen que tener ese trabajo y esa, esas menos horas, yo paso 12 horas fuera de casa y luego me queda menos tiempo, sí. pero, pero claro, yo yo sí que resalto el tema de la estabilidad, ¿no? de que el compositor y ejecutante tenga, tenga pues, pues, pues la espalda cubierta, sus preocupaciones... ...lo menos posible... ...una estabilidad emocional... Eh, ...psicológicamente... ...que este, somos, somos al final un poco deportistas también... ¿no? ...o sea... ...necesitamos una disciplina... ...necesitamos un orden... ...y, y el, 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 si queremos eh, dar un, una buena cosecha... ...tenemos que tener ahí un poquito... ...pues eso... Pues, eh, ...pues cuanto mejor tengas tu vida familiar... ...tu vida laboral... ...tu vida económica... ...cuanto más estable estés ...al final vas a dar mejor fruto... ...en eh, todo lo que sea estar en la cuerda floja porque a veces yo sí viví unos años así con la música y, bueno, pues al final también tuve que dar ya, bueno, pues la decisión y tal, ¿no? Todo esto a la gente que, repito, que he conocido mucha gente a lo largo de mi vida también a través de la enseñanza pues hace que personas igual, pues dedican unos, unos años, sí que quieren, hoy tengo muchas ganas de una guitarra buena y guardan un dinero para una guitarra buena, y guardan un dinero para un amplificador bueno y si puedo tocar con unos amigos, hacemos una banda, quizás vamos a un estudio, pero luego ya la constancia y el, y el ya me he hecho un trabajo, una mujer igual también, X compromisos y también el viernes tengo una cena con la empresa Todo eso va pagando la música, todo eso va pagando la pasión de la persona Va viendo que tampoco igual muchas veces hay un reporte económico interesante Y seguramente de la gente que he enseñado años a tocar la guitarra Pues la tendrán bastante abandonada muchos ¿no? Y eso me ha, nada, me ha hecho darme cuenta de que he mantenido mi tesoro estos años y, 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 claro, y luego las, 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 las disciplinas y, y el tiempo de práctica, pues igual un Cito Cabrales tendrá, hay un, un programa bueno, un Aramalikian, que viven de ello, dirán, bueno, pues voy a coger, voy a disponer de cinco horas al día porque puedo permitírmelo. Y nosotros, los que ya trabajamos una empresa o tal, pues tenemos ahí más apretado el tiempo, pero igual también pues tenemos un poquito ese, ese enfoque, ¿no?, de decir, bueno, voy a dedicarle una hora al día, pero no me tengo que preocupar de salir a buscar bolos, de que si este mes tengo para, para, para pasar el mes... Eh. Y entonces pues eh, tiene, cualquiera de las dos facetas tiene unos obstáculos, ¿no? Y bueno, yo he encontrado en, en, en el día de hoy que, que a través de 40 años de practicar puedo expresarme más o menos bien con la guitarra, dispongo de una tecnología y unos medios ...y esta es la línea que voy a seguir... Además, ...ahora mismo aprovecho a dar mucha fuerza... ...y mucho ánimo a los músicos... ...que pasan por temporada de crítica... ...con todo esto de la epidemia y etcétera... ...y, y claro, uno repito... ...uno para centrarse... ...y para coger el instrumento... ...y transportarse ahí... Eh, ...cuanto más tranquilo y más estable esté... ...pues mejor al final también...
1: Uh -huh. Bueno, eh, decías antes... ...Leyendas de Babilonia... ...son siete nuevos temas... ¿qué podemos encontrar o qué le dirías tú que puede encontrar en Leyendas de Babilonia a, a alguien que te escuche por primera vez y también a aquellos que ya te escuchaban en, en los años 80 con, con las bandas que decíamos antes, ¿no? con, con Leviatán, con Halley? ¿Qué, qué cosas mm, sí. que tengan que ver con aquella época o qué cosas nuevas podemos encontrar en Leyendas de Babilonia?
3: Qué buena pregunta, Sergio. La verdad es que por una parte decía, quiero quiero eh, hacer esas cosas que son, con alguna frase rápida, quiero hacer alguna cosa de esas que son como espectaculares, ¿no? El estilo Shedrin este que, que yo practico, en las páginas web dice, que it's es amazing way to play the guitar, o sea, mm -hmm. es una forma espectacular de tocar la guitarra. Me gustan estas cosas tipo Paul Gilbert, Richie Koch, Newey sí. Maslin. ...tengo esa debilidad por el exhibicionismo y el virtuosismo... ...sin embargo, digo, también voy a meter en este pasaje... ...unas guitarras tipo Marnoffler, ese gran guitarrista... Uh -huh. ...que tanto también me enamoró y me fascinó... ...entonces en el tema Leyendas de Babilonia, ahí conseguí captar... ...pues un poco, vamos a decir, una, una guitarra tipo Garimur... ...distorsionada, con unos bendings de, de, de feeling, de sentimiento... Y luego en otra parte vamos a ir a, 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 aquí a un ambiente más tipo Michael y más tipo Mark Knopfler. Y creo que conseguí un, un, una, un tema que al final lo escuchas, te sientas en tu coche o en tu sofá y entra bien. Es agradable, es, sí. es eh, algo de belleza para tus oídos, que es el objetivo cuando hago arte lo que más quiero, que, 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 me, que me sea dulce este, este producto para mí. Y luego en otros temas sí que hago más guitarras distorsionadas o tal, pero el material, aquel que no que lo pongo y que, aunque más o menos parece que me había, me había ca cautivado esta idea desde un principio, pero si no me traslada, me, me dice algo, me mueve algo en el corazón, lo desecho el material, prefiero no. <ríe> y creo que esta vez la, la, las opiniones de las personas. Eh, llegadas a mí, cerca de, de mi entorno me, me, me han dicho que los temas son bastante bonitos, estoy uh -huh. bastante contento
1: bueno, yo estoy de acuerdo con eso con esa con esa apreciación, Tan bonitos y están, eh, bueno la verdad es que están muy bien y sí que te quería preguntar respecto bueno, un poco a, bueno, eh, publicaste o por lo menos eh, salieron los, los temas en, en YouTube, los dejaste el 14 de marzo que, que bueno, como todos sabemos fue el día que comenzó la el, el confinamiento
4: yeah, yeah, yeah. y no yeah.
1: sé si bueno claro en aquel momento ocurrió eso justo ahora que te llamamos para para hablar mm -hmm. de él también estamos un poco en ese en ese plan no sé si te eh, en aquel momento te te cortó un poco la, el tema de la difusión del, del disco
3: bueno, en primer lugar, eh, Sergio, me puedes comentar cualquier cosa de estas con libertad, porque mm. ya veo que estás muy atento a las fechas y a las cosas y, mm. y, y bueno, y, y que puedes contar con mi con, con mi transparencia para las cosas. Es decir, mm. ¿qué sentía yo cuando después de cinco años, sinceramente, estuve cinco mm. años para leyendas? Ya te digo que tiro material, que no me y al final las mejores ideas que pude lograr, las mejores <coughs> eh, composiciones musicales durante ese tiempo, hice el paquete, metí las siete canciones y claro, me parecía pues muy egocéntrico, no digo, ahora está todo el mundo con esta preocupación en Facebook, en las redes, tal, y, y el sacar el sacar mis canciones parecía un poco a este, este solo piensa en sus canciones, no parecía que los comentarios ahí iban, iban por en, en, en relación con todo lo que estaba pasando y bueno, pues... No, no te puedo dar una, una impresión en cuanto a cuántas visualizaciones, cuánto, cuánto me ha ido a Spotify, cuánto me ha ido... Trato de, de, de no obsesionarme demasiado con estas cosas. Eh, yo me gustaría comentarte que, que hay chavalitas que se obsesionan con las redes, con sus fotografías, con su perder de peso. Yo tengo la debilidad con mi música, mi virtuosismo y mi cosa, ¿no? entonces. Hmm. El, el empezar a, a mirar cuántos me han visto demasiado y el empezar a, a enredarme, por ejemplo, bueno, pues hay alguna red que aún no, no, Instagram no, no abierto de momento, ¿no? Porque ya uno se cuestiona, voy a tener que estar mirando, respondiendo un poquito a Facebook, voy a tener que estar en Instagram, voy a tener que estar en YouTube, y entonces, pues no le he prestado demasiada eh, en cuanto a la respuesta. Me, me conformo con los comentarios positivos, además de algún guitarrista destacado también que ha dicho: Oye, pues está brutal esta canción, y jo, pues me, me lo ha dicho pues un señor como el, como el caballero Danoyos, me lo dice eso, y ya para mí eso, ese comentario me parece ya buenísimo, ¿no? Entonces, eh, creo que el conformarse con lo que uno tiene, Sergio, es lo complicado, y el artista mm. es un egoísta como todo ser, ser humano, y yo creo que un poco, un poco más narcisista aún. Y, y hay que conformarse a veces con los resultados también, creo que es mm -hmm. importante.
1: Sí, pero bueno, no, cre no creo que tengas que, digamos, en, entiéndeme lo que te quiero decir, eh como mm, pedir sí. perdón por publicar un disco un 14 de mm. marzo. Quiero decir que al final todos todos sabemos que la publicación de un disco no es de un día para otro. Que en mm. tu caso, acabas de decir, son cinco años para, para llegar a esos siete temas que tú mm. has considerado redondos otros pueden tardar dos años, otros uno y otros no. diez. Pero evidentemente no. no es cosa de un día para otro. Todos podemos entender. Mira, el, justo el 13 de marzo también publicó disco Cofeín, que no. una, en banda de, de, de Santurce, a los que tuvimos también aquí. Precisamente por eso, ¿no? Porque, ostras, publicas justo el 13 de marzo, después de una serie de años, ¿no? Dos, tres, cinco, los que sean, en los que estás trabajando en, en algo que te apasiona. ...y que luego no lo puedes mostrar a la gente.
3: Pues sí, es verdad. En los tiempos en los que las discográficas reinaban el mercado... ...cuando decían, sí. ha sacado disco Michael Jackson, no lo saquemos en este momento... ...porque el que realmente va a vender va a ser él, ¿no? Entonces uh -huh. el tema de fechas, el momento adecuado para las cosas es, es fundamental también, es cierto, sí.
1: Uh -huh. Bueno, eh, si te parece vamos a parar aquí un momento, pero antes de ello vamos a, a escuchar uno de los temas de Leyendas de, Bo de Babilonia y te dejo que hagas tú la, la presentación del, del tema que consideres.
3: Bueno, pues eh, en Leyendas de Babilonia he tratado de crear unos ambientes que, que nos trasladen a, a, bueno, fue una civilización antigua pero que cada uno tendría un viaje a lo largo de la canción que sería como un viaje que nos estimulara la imaginación con estas guitarras y estos ambientes en esta canción espero que os guste
1: ah, pues escuchamos Leyendas de Babilonia de Ángel Arellano y después continuamos con la entrevista Eh, una vez escuchado este estupendo tema de, de ángel arellano continuamos continuamos hablando con el protagonista absoluto de, del programa de hoy de rockvidia y continuamos hablando de ese tercer álbum de estudio de ángel arellano leyendas de, de babilonia eh, no sé ángel si evidentemente con la, en la situación que estamos ahora no pero si tienes previsto, o lo tenías anteriormente, el, el poder mostrar estos temas en directo.
3: Bueno, pues eh, el tema de, de presentar esto en yo los últimos años venía tocando lo que se llama con backings, es decir, en vez de presentarme con, con batería, con un bajista, con unos músicos, he estado haciendo, pues... Yo, yo, ...yo acabé dirigiendo... Mi, ...haciéndome el traje a la medida... ...es decir, eh, las bandas... Eh, ...he tratado de hacer instrumental... Y, y, ...y ya te dice el batería... ...conozco a alguien que canta realmente bien Ángel... ...podría ser interesante... ...y le digo yo... ...ya, lo que pasa que yo quería así tipo de aristócratas ...esto es de Guthrie Govan y compañía... ¿no? ...entonces me gustaría instrumental... ...ya, y entonces... Eh, ...en encontrar gente para hacer instrumental... Y el que, claro, como yo llego a un momento que quiero abarcar todos, lo reconozco que soy, pues imagínate, como yo, yo es que yo quiero como yo, y es que yo quiero como estos señores que hacen sí. un riff, o solo, un tal, entonces, eh, yo soy un compositor que quiero hacer mis obras, entonces uh -huh. al final digo, las voy a hacer yo con backing tracks, porque porque eh, quiero, quiero que... Eh, cuando trabajas en equipo, he trabajado años y también he estado nueve años en una orquesta, y el reciente he estado en más, he estado en más orquestas, más años, pero la última zona de años bueno, y al final ¿o, o, el batería quiere esta canción, el otro quiere la otra o, o arreglamos esto así o esto de la otra manera. Sí. Y bueno, en el, en el caso de, de la orquesta remix trabajamos nueve personas sobre el escenario, ¿no? Entonces yo, te, yo tengo claro que quiero ser un, un satriani que tiene la decisión y, y, y la producción de, 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 de las canciones. Sí. Entonces pues me ha sido complicado el, el, el trabajar con músicos con proyecto instrumental y, 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 y tan, de una manera tan individual, ¿no? Pues tan solitario que se dice, ¿no? En solitario. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que yo he probado con backings y antiguamente antiguamente yo he tocado con backings, 25 conciertos en Toledo, Sevilla, eh, eh, Cádiz, Córdoba, Cuenca, Mallorca, he tocado un montón de sitios, pero... Últimamente, los últimos años, si tú vas a un bar ya con... Si no vas con un batería bien puesto, un, bate, un bajista, una serie de cosas... Pues igual te vienen tres o cuatro a verte solo, ¿no? Uh -huh. Y, y, y ese, este, te, te respondo la manera más sincera que llegue a los músicos que quizá no están escuchando... Y si encima es un chaval de 18 años que tenga también una, una visión de las cosas como suceden, ¿no? Y te encuentras con que no, no saben las cosas muy bien... Luego otros músicos que tienen bandas me han comentado también, pues está duro, está duro de que te venga la gente a ver y tal, ¿no? Y entonces pues he estado de una temporada para aquí, me centro en el trabajo en casa, hago unos vídeos, he cogido una cámara, me hago unos vídeos para YouTube, voy haciendo una producción de los temas que más me han gustado estos años, voy haciendo una producción, los voy poniendo en YouTube y lo de ir con todos los hierros a un bar, con el coche cargado de, de cables y de, y de altavoces y de tal... Pues está complicado, ¿eh? de ahí que luego la gente a veces tira por hacer versiones para tener mm -hmm. más atractivo para la gente, de ahí que la gente tira a hacer tributos para tener un mayor atractivo para la gente, porque de no ser así se está está peleada la, la, la cosa, está, mm -hmm. de, de, de la música en directo está un poco, quizás también internet he llegado a pensar que a la hora de que uno se sienta en el sofá de casa y pone voy a poner <coughs> White Snake y tengo en Japón en tal año, tengo en Donington en tal año, en Inglaterra, la tengo en Estados Unidos, en el, en el Hollywood Palace. ¿Y en dónde lo vemos? A ver, venga, vamos a ver aquí, con cuatro cámaras o con seis o con tal. Entonces, lo que antes había una muy buena respuesta, eh, yo, yo he tocado con, con Buckingham en, en alguna ocasión, eh, hace 25 años estoy hablando, eh, que, que, que estaba el lleno de gente bajar por las escaleras, todo el mundo aplaudiendo, al final una cola con gente pidiendo autógrafos, que no, aquello se vivió en aquel momento, Sergio, uh -huh. pero ahora está más peleado, está está complicado. Entonces, bueno, de momento tengo un representante que me, me está mirando más el tema de Aula de Cultura, en el que uno ya pues tiene un, un, una, un más garantizado, un público más garantizado, un... Un, un evento con el sonido, con todo, bastante de calidad, bastante buena. Sin músicos no, no he coincidido con, con un personal. De, vamos a ver, cuando haces instrumental te has metido ya en camisas de once varas bastante. Es decir, cuando hay alguien que canta y si encima lo hace muy bien y si encima baila y si encima tal. Son todo atractivos que van sí. a hacer que tú tengas más garantizado un público y una respuesta. Sí. Cuando haces solitario, instrumental y tal y encontres unos músicos y... Claro, si yo le doy a unos músicos un, un, una actuación cada, cada cuatro o cinco meses, pues igual se enredan con otros proyectos y me dicen, y van, deja, van dejando lo mío. Todo esto son... son hay, hay, piedras, hay piedras en el camino, que era la sección de Guitar Player, que Steve, y Steve Vai escribía cada mes, y con 20 años veíamos la sección Las Piedras del Camino y a ver lo que nos contaba aquel gurú de la guitarra. Y es una palabra que utilizamos hoy en día, es decir... Qué, qué inconvenientes tengo a la hora de tocar instrumental o, o, qué, o, o, o qué me permite el tocar una orquesta o qué me permite y yo a mis 54 años lo que hago ya me he dejado de orquestas, me he dejado de tributos o de o, o de, o que, o de que cante otro. O sea, quiero componer yo, pago un precio por ello. Es verdad que estas cosas de actuar, la que una, una pregunta que me imaginaba que me la haríais, que es una buena pregunta, a ver si esto se puede ver en directo, pero me me, me, cuesta, me cuesta encontrar el cómo y el, y el cuándo porque, porque es, es, es bastante complicado. Es bastante complicado que yo vaya a un sitio y que los ensayos, lo que te lleva, la frecuencia de las actuaciones que, que, que dé un poquito de interés a los músicos, que la gente esté dispuesta a que tú te hagas punteos, canción 1, canción 2, canción 3 y que ponga encima ya Ángela, ya no te quiero contar. O sea, todo son problemáticas que ya has experimentado y que, y que las, va, las va a experimentar cualquier cualquier músico que, que quiera poner esto en práctica no a mí me dijo un hombre que es mi amigo pero en un momento un poco un poco crítico me dijo yo no soy ni el bajista de Ángela Avellano ni el bajista de nadie es decir, si nos llamamos los, los Petronor ...o los Juanitos Rivera, nos llamaremos Juanito Rivera... ...no Pedro Pérez, o sea... Uh -huh. ...claro, yo entendía a aquel hombre cómo se sentía... ...él se sentía como que... ...vas a salir tú de estrella... ...y los, de, los demás somos tus esclavos, ¿no? Entonces hemos pasado... ...Sergio por estas experiencias... ...pero no obstante mi decisión actual... ...creo que estoy en muy buen momento de poder expresarme con la guitarra... ...al hacer trabajos... ...pero en el aspecto de música en directo... ...ahora mismo estoy pendiente de alguna aula de cultura cuando esto se, se pase un poco uh -huh. y si lo realizo lo puedo hacer con, hoy en día lo puedo hacer con, con backing tracks porque con músicos sería maravilloso, pero de momento si no si no hay otra las cosas pegan un cambio, de momento no, uh -huh. no puedo ofrecer un show con músicos y todo.
1: verdad uh -huh. lo que dices tú que, que está complicado porque bueno, antes de que, de que estuviésemos en esta situación de, de pandemia, la verdad es que ...cada fin de semana en Vizcaya... puede haber tranquilamente 100 conciertos... De, sí. en, ...en 90 o en 80 sitios diferentes... Eh, sí. ...entre el viernes, el sábado y el domingo... ...y claro... ...al final cuando estás... Eh, ...separando... ...toda la, ...toda la posible... Eh, ...todas las posibles personas... ...que van a acudir a, al concierto... ...pues lo que te quedan es... ...pues eso, 10, 15, 20... ...en el mejor de los casos... 30 en, en un concierto, ¿no?
3: Mm, ahí, 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 ahí está el, 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 el tema, sí, 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 sí. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, sí. sí. Mira, no, acuerdo, eh, sí. no
1: es, es que al final es lo que vemos nosotros, ¿no? Los que, bueno, mm. eh, con otros compañeros de, de radio y de otros medios de comunicación que solemos ir a, a, a conciertos, pues nos encontramos en, en esa situación. Igual... Yo qué sé, por ponerte un ejemplo, un viernes vas a un concierto, pero hay otros cinco a los que te gustaría haber ido, o seis. Y el sábado yeah. eh, te pasa lo mismo, y el domingo tienes también conciertos por la mañana y luego conciertos por la noche. Y, yeah. y te gustaría ir igual a todos, pero claro, todavía no tenemos el don de la ubicuidad.
3: Pues está así, la, la verdad es que... Eh, yo hace, bueno, pues tenía 25 años, fui a, al observatorio famoso observatorio de Madrid, me presento mm. allí, estaba en escalabria Batería Barón Rojo y hablé mm. con él y no sabía que era él, yo le decía, este es un señor que está aquí, ¿no? Pues, y bueno, me dice, ¿y qué quieres? ¿y qué, qué, qué es lo que buscas aquí en Madrid? Y, y le digo, bueno, pues hombre, a ver si puedo hacer alguna actuación alguna cosa y tal, y él me responde, dice, aquí hay ahora mismo se calculan unos 2.000 grupos, ¿no? Claro. Mm. ese ya esa fue una cosa que yo ya lo fui elaborando en la cabeza y me fui dando cuenta de que aquello se ponía difícil no eh, entonces eh, luego descubrí que en Vallecas había un colectivo cultural que estaba tratando de que los grupos de batillecas tendrían una prioridad sobre los demás y claro, y, y entendible ¿eh? y entonces, luego cuando estuve en Los Ángeles Ahí entro en un barrio, bueno, un local, era, era, era como una discoteca grande, música en directo, se llamaba LinkedIn, como lentería una cosa así. Uh -huh. Y entonces hablé con, con, con una chica guitarrista, y qué tal por aquí, y entonces me dice, uy, esto es es, 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 es nos dan 200 dólares y, y, y tienes que tener un álbum en el mercado, y, y, y es complicado, digo así, ¿eh? Yo, yo que soy una persona muy tirada para adelante, voy a la barra, y digo, hola, soy músico para tocar y tal... Y me pregunta la chica, ¿tienes un álbum en el mercado, no? Entonces, yo fui descubriendo que estuve ahí nueve noches en Los Ángeles, dando vueltas por los bares de música en directo, que lo que venían era gente de otros lugares de Estados Unidos, para decir, hemos tocado en el área de Los Ángeles en su currículum. Venía de San Francisco, que ya de San Francisco, aunque sea California, son ya como la que a Sevilla, que ya son mil kilómetros. Y entonces veías que aquello en la Sunset Boulevard, que tiene 33 kilómetros, había música en directo a la izquierda, a la derecha, ibas por la por la calle a la izquierda, a la derecha, otro local, otro local, otro local, y era igual que martes, que miércoles, que jueves, ¿no? Uh -huh. Entonces ha habido una... una un, hay una cantidad de grupos, de bandas, y de tal, que uno que uno es que tiene que... A mí lo que me ha costado Sergio, que es una cosa que la quiero... Eh, comentar hoy ha sido un poco enfrentarme al, al lado de ese negativo de esto, es decir cualquier deportista, cualquier artista va a tener que va, va, va a tener unas satisfacciones y unos momentos en los que va a decir esto ya me merece la pena y esto ya yo podría hablar en 40 años que he invertido en mi instrumento, pues me gustan los idiomas pues podría hablar, pues por ejemplo pues four different languages no podría hablar sí. cuatro diferentes idiomas sí. pero, pero lo que me gusta y lo que he nacido pues es, es guitarrista, ¿no? y y, y, y así luego ves muchas personas que dicen no, es que yo quien, quien busca una identidad buscan un, un propósito en la vida buscan eh, un sentido en la vida yo lo tengo porque con, con el instrumento me ha dado pues esa identidad me ha dado ese argumento me he ido a los Ángeles me he ido a San Francisco me he ido a Nueva York he ido a discográficas he hablado con uno he hablado con otro músico y cómo y tal y, 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 y bueno y hoy es el día que bueno pues estoy trabajando en una empresa eh, ...que no es nada de la música... ...estoy componiendo, estoy, sigo tocando... ...y he tratado de, de, de seguir adelante... Y de, ...y de mejorarme con la guitarra... ...con las dificultades... ...pero eh, es verdad que, que ojalá... Que, ...que le vaya muy bien a gente como Cito Cabrales... ...que es una persona que, que parece que le ha ido bastante bien y tal... ...y una Aramelikian, que repito, otra vez los nombres de personas... ...que ya tiene una, una trayectoria muy profesional con una garantía ya de, de, de público y tal, pero los que hemos hemos tenido, pues, eh, pues no, no, no hemos vendido tantos tant, tant, tantas entradas, pues mmm, la gente viene 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 difícil, mucha competencia, poco retribución económica muchas veces, entonces. ...pues el hotelero tampoco se le puede pedir... ...que te dé un 500 euros... ...un hombre que va a vender unas cervezas... ...y unas Coca-Colas... Uh -huh. eh, ...entonces hablábamos antes de músicos... ...hablamos antes de músicos... ...claro, la gente tiene una gran pasión... ...la gente... ...pues mira, pues porque me vean tocar... ...pues venga, pues salgo aquí... ...porque me vean tocar, salgo allí... ...luego a veces se hace la práctica... ...de alquilar la, una sala... ...pues ponemos 100 euros cada músico... ...y alquilamos la sala y cobramos la entrada... ...y lo que van organizando todo y tal... Dios me libre, realmente, ya de meterme en semejante, ya de... O de o hay personas también que a veces vamos a Inglaterra, vamos a vamos igual a Rusia, y resulta que ponemos un escote para los vuelos, pasto esto, lo otro, luego nos dan tanto por la entrada o tal, o... Entonces, eh, una cosa también es tener 20 años, otra cosa es ya ser más, más, más maduro y tener más edad, y, y aquello que me dijo Hermes Calabria, que aquí hay 2.000 grupos en Madrid, pues ahora habrá pues igual 4.000, o, o, o ¿cuántos habrá aquí?, Uh -huh. Y todos queremos ser estrella, Sergio, todos queremos ser una estrella, dedicarnos a ello, porque porque este si un día yo que llena lleno un estadio por qué yo no, y el egoísmo y el narcisismo y todo no está en nuestras mentes diciendo hijo, ¿y por qué? ¿Y por qué si tú y yo no? Bueno, pues porque uh -huh. bueno, pues igual él tiene más gancho, atrae a más personas, y entonces yo hoy por hoy eh, sigo disfrutando mucho ...pero claro, estoy en, en la situación en, en, en la que estoy trabajando en mi casa... ...haciéndome unos vídeos, pues los pongo en YouTube... ...y me gusta lo que hago y lo disfruto... ...pero todos no podemos acabar siendo unas estrellas... ¿no? No, uh -huh. pues no, ...no hay lugar para todo el montón de gente... ...que aquellos Paul Gilbert y Van Halen y, y de Michael Schenker de, de ...despertaron la pasión en mí, pero despertaron, han ido despertando la pasión... ...hay muchos, seguro que hay muchos más guitarristas mucho más baterías que hace 25 años, cuando hicimos Leviathan, tocabas al gas pecheligo, la gente, tengo fotos con el puño todos levantado, la gente uh -huh. saltaba en los shows, ahora la cosa, como dices tú, hay más oferta y tal, y hay que, esa parte negativa, esas piedras del camino de las que hablaba Steve Vai hay que enfrentarse a ellos si no cuelgas la guitarra, o sea, uh -huh. claramente, y sin embargo yo creo que este es mi mejor momento porque tengo un buen estudio de grabación en casa, la tecnología en estos tiempos sí que me permite el tener los, los, aquellas reverberaciones de, de Sikon y de Bentay de los años 80, las herramientas buenas con las que se hacían los discos grandes y entonces por otro lado la tecnología y estos tiempos nos permiten unos avances que antes había que pagar mucho dinero y, no lo, uh -huh. y, y, y aquel técnico de sonido igual le gustaba el pop y no te lo iba a hacer igual que tú entendías ese sonido, ha habido por una parte unos pros y otros contras ¿no? pero uh -huh. eh, tratar de no perder el entusiasmo porque porque es, es curioso es curioso Armin Amburén eh, disjockey eh, eh, dis holandés eh, sale en un programa de televisión y sale con una orquesta entera no o sea yo estaba dando un montón de explicaciones hace un rato por qué no tengo músicos y es difícil encontrarlos para en un proyecto en solitario y resulta que que un disjockey se pone a pinchar en un programa de televisión con una sinfónica entera ...y dices, madre mía, ¿qué, qué, ¿qué medios tiene este hombre? ¿Cómo vende discos este hombre? Que, que él es la marca, él es la marca uh -huh. y pone otros artistas... ...como Erwin Van Buren... ...pone artistas que, que den algún disco y hay temas muy curiosos y tal... Y entonces, ya cuando vino el Grunge en, en, en los 90, ya ya hubo gente que, si no, creo que fue en las 90, ¿eh? que si no sé si sí, sí. fue finales de los 80, si me confundo, me, me corriges, pero sí, no. hubo Guitar, eh, guitar Heroes, héroes eh, de la Guitarra, personas con una técnica ya depurada, que en los catálogos de guitarras dice que dejaron el instrumento, vieron que venía el Grunge, que aquello era unos riffs. Más, más más sucios, más punkis más tal, y personas con un nivel alto, pues en grupos como White Lion parece que mmm, luego iban a tocar y venían a verlos eh, de 100 o 200 personas, para ellos era muy poco, ¿no? Yo sí. recuerdo haber visto Iwin Mastin en el hipódromo de, a, de Anoeta, ahí, ¿no? Eh, con, con un escenario enorme con unas con unas eh, características de local, eh, y es posible que Winmastin Mastin ya a los últimos bolos, pues igual los está tocando una discoteca entonces... Sí. Eh, ha, habido, ha habido que vivir esto, había vivido con 15 años que Eddie Clapton y Eddie Van Halen eran millonarios y tocaban ahí en Japón y en China y no sé dónde con millones de personas y luego ya con, me, me costó verlo, me costó verlo, pero me, ya repito que me he relacionado con mucha gente en Mallorca fui porque había 3.000 hoteles, se podía parece que tocar por allá y tener shows música en directo He conocido gente que tocaba en los hoteles, 60 euros por tres pases de 40 minutos o 45 minutos, y resulta que un día a un lado de la isla, otro a otro, y vamos a el manager se trae unos húngaros, porque los húngaros van a tocarle por 60 euros o por 50, y voy a un hotel yo aquí que, 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 que por 50 euros eh, y, y tocar eh, dos o tres horas, las versiones, y te van a pedir Frank Sinatra, que para los americanos es muy importante, Frank Sinatra, venga, vamos a preparar los temas de Frank Sinatra, o sea, que ha habido, yo, yo he profundizado en la, en la manera en la que podía dedicarme a esto, he profundizado, eh, no he tocado mucho el tema de aquel que ya estudia una carrera en un conservatorio, tengo amigos que tienen superior, efectivamente... Han, ...han logrado igual también mediante la enseñanza o tal... ...que es un tema que ya... Eso son, ...son otros caminos también... ...pero lo que es un músico de rock... ...tocar, encontrar o bien un hotel o, o en un local... ...una discoteca, una banda o hacer una gira... Sí. ...o ofrecerme... ...ahí te tenemos a Jorge Salán... ...que el hombre ha estado con Jeff Escorsoto ...un guitarrista sí. nacional con una trayectoria muy buena... ...un hombre que ha encontrado salir de las fronteras de España... ...y tocar para músicos eh, con eh, John Turner y, pero pero esto se cuenta: este hombre es uno entre, claro, el, la persona que, que, que ha roto más los esquemas. Uh -huh. Los demás que hemos tocado este rollo, Gary Murero y, y tal, llevamos años con ello. Y, uh -huh. y bueno, pues eh, es, 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 es complicado el estar ahí en la cresta de la ola, un poco haciendo actuaciones, tocando con una banda. Que llegues a los 54 años y todavía haya quien pague 10 euros por entrar a un sitio y verte. Sí. Además, yo creo que hay una de las cosas también que hay, hay un desgaste: es decir, yo si ahora hago un bolo, eh, sí, sí, no me vienen cuatro, igual sí que me vienen 25, pero o me vienen 50. Pero ya como lo haga la semana que viene en, 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 a, en San Sebastián y. Y la otra semana también toque en, eh, aquí en Baracaldo, y la otra semana tocó en Bilbao. Ya, la gente se mueve a tu primer bolo, uh -huh. pero ya el de la semana siguiente y al de la otra y al de la otra va cayendo también. No, desde luego. O o sea,
1: como, y como, o sea, como quieras seguir sí. tocando el año siguiente, eh, uh -huh. sí si es verdad que... O, o vas espaciando lo, las apariciones o, o no hay manera, eso está claro. ¿sí? Sí,
3: sí. Y hemos vivido todo esto, Sergio. Nos hemos... Eh, he hablado con Jorge Salán, he hablado con Hermes Calabria, he estado con el batería de Queen en Mallorca, he estado conociendo finlandeses y de... Y todo el mundo, y gente maravillosa, he podido conocer a gente del mundo del rock, he tratado de, 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 de ver dónde, dónde por dónde hay una, una salida, un, una oportunidad, no vale, no vale a veces solo con tocar y practicar, hay que tener contactos, hay que conocer gente, ahora esta semana salía en el capítulo 13 en YouTube del Pirata también, que me ha sacado un vídeo que, que hice, un vídeo que ha habido que invertir un poco de dinero, eh, un vídeo que, que te lo hagan un poco bien con tus medios queda casero todo sí. lleva una inversión lleva un esfuerzo y, y al final bueno pues o sea que repito que, que me encuentro en un momento muy bueno estoy muy optimista en cuanto a la creación musical espero hacer un cuarto un álbum precioso sí. pero pero hemos vivido esto hemos vivido que que, que aquello que pues que te voy a decir que a rosendo le iban las, las cosas súper bien profesor era un guitarrista cuando tenía 15 años, que era icono de la guitarra total en este país. Le iban las cosas muy bien, es verdad que él tiene un estilo de cantar y unas letras también que llegaban muy bien al público en general. Sí. Y, y, Pero claro, ahora ahora, pues habrá pues, muchísimas más bandas que cuando estos, estos señores de leño estaban funcionando... Eh, la, 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 como decías tú la, la afluencia de, de bolos en Madrid yo sé que había unas 100 salas de música en directo que pasaba lo, lo que estás comentando tú eh, eh, el, el mercado por ahí pues en los tiempos de, de Halloween y compañía pues Alemania ha sido buena fábrica de, de heavy metal, mm. Suecia con sus Juro, sus ewin Masting y tal hemos tenido unos años que, que, que hemos tenido una oferta preciosa de, de música en directo y, y, bueno, pues eh, las juventudes tendrán que... que mm, esperemos que no lo, lo absorba solo las redes, ¿no? Que, uh -huh. que es lo que estoy haciendo yo ahora un poco. Me dedico a lo cómodo. Estoy en casa, hago unas canciones, me hago con una cámara un vídeo, lo pongo en YouTube. Y, y bueno, pues siento mi, mi, uh -huh. mi, mi obra se ha puesto ahí, mi realización uh -huh. como artista. Queda bastante ahí para ver, pero... Pero esperamos que, que haya otra nueva generación también de guitarristas que peguen fuerte, que estén ahí y se les pueda ver eh, un fin de semana. Y ahí tenemos aquí, ¿por qué no lo, ¿por qué no decirlo? Y apoyar a estas personas eh, como... Sí un Roberto Rodrigo, un Danoyos, sí, sí. eh, los Valdemar con Pedro Monge, son guitarristas sí, que sí. se les puede ver de vez en cuando, yo me acerco, lo gozo un montón uh -huh. y tenemos una cantera de guitarristas aquí también, maravillosa, que ya se han puesto a la altura ya de los buenos buenos sí, y sí. eso también de vez en cuando podemos gozarlo también.
1: Eso es, precisamente cuando antes comentabas a, o mencionabas a Jorge Salán, iba a haberte dicho Robert Rodrigo, que también ha, uh -huh. ha grabado uh -huh. a, a nivel internacional. Por supuesto uh -huh. Dan Hoyos con sus proyectos personales, pero que no vamos a descubrir aquí lo gran guitarrista que es. Por supuesto uh -huh. Pedro Monge, como has mencionado uh -huh. tú también, y otros tantos. ¿no? Uh -huh. Lo que sí, eh, te voy a ya dos últimas preguntas sobre uh -huh. temas que has, que has tocado tú ya. El tema de los videoclips, que ya hemos podido ver un par de ellos en, en YouTube, como has dicho. No sé si tienes previsto eh, uh -huh. grabar alguno más próximamente. Sí,
3: sí. las canciones que hice en virtual, que fue un disco que lo hice con una producción que ahora, pues 20 años más tarde, pues tengo, porque lo compuse en ese tiempo, ahora tengo un sonido de guitarra mucho mejor, he hecho algunos arreglos que también han, han dado más belleza a los temas, y bueno, pues eh, hay, hay una tendencia ahora, que la tendencia está claro... ...que la vemos en gente como Andy James... ...que tiene 9 millones de visualizaciones en un vídeo... ...esa negatividad y esa parte negativa... ...y esos pros en contra de los que hablaba... ...y de las piedras del camino... ...cuando ves uno como Andy James... ...que ha colgado en el instrumental... ...sin cantante... ...y resulta que tiene nueve millones de entradas... ...y de, pues, no solamente era un perro que se cae... ...que tiene más entradas con guitarrista... ...porque esto a veces se da... ...se da uh -huh. cualquier tontería... ...y entonces las redes pues nos ofrecen... ...un público ahí que, que tú, te, tú haces todo, bueno, pues yo hago el proceso, que es costoso, porque, tienes, repito, desde que empiezo a hacer una batería, un bajo y tal, acabo haciendo el vídeo también, acabo colgándolo en YouTube. Entonces, pues, eh, lo más fácil es que te salga un vídeo casero y que hay vídeos caseros que están muy bien. O sea, un señor tocando en la habitación de, de su casa con la guitarra, si su arte es bueno, llega a ser mogollón de atractivo también, sí. ¿eh? O sea... Es cierto que no hace falta tanto, a veces, em, paisajes, vamos a decir, exteriores, o, o, o el, hombre, cuanto más atractivo es el vídeo, es mejor. Tiene un batería que también le da unos golpes, ahí con una energía. Vemos el bajista como mueve la melena encima y ah. tal. Pues todos son atractivos y puntos a favor pero bueno, yo pues ya estoy mirando de hacer unos vídeos, voy a poner el próximo va a ser Melanie, de Virtual Guitar, voy a empezar luego también a hacer de, de este álbum. ¿Qué es lo que pasa? Que yo cuando cuelgo los archivos en esas fechas también complicadas, eh, resulta que no, no tuvieron mucha... alguno que tiene 100 visualizaciones más o menos, pero me di cuenta de que el audio, Sergio, hoy en día, en las redes, no tiene mucho peso como un vídeo. Claro,
1: claro. es que claro, hoy en día ha cambiado también claro, la claro. forma de escuchar la música y hoy en día se, se consume más música o se escucha más música también a través de los videoclips.
3: Mm, claro, entonces hay que darle por ahí, es la tendencia, y a ver si le ganamos a Andy James en vez de 9 millones <risa> tenemos 18, ¿eh? bueno. Y, y bueno, pues eh, dentro de, de lo que es tus medios se pueden hacer mm. eh, unos vídeos majos que que los dedos ahí coincidan bien, porque uno eh, prueba y, y te tiene que quedar justo la toma con lo otro, hay que darle vueltas a veces un poco. Tengo una esposa maravillosa que se pone con el trípode, con la cámara, vamos en las casas haciendo los vídeos. A veces hemos salido afuera, hemos contratado una empresa, hemos hecho un vídeo un poquito más vistoso, pero tampoco, claro, uno yo tengo ahora para, la, para producción, un, como nada, 10 canciones buenas tengo. Y el hacerlo en vídeos si me tengo que gastar en, en cada vídeo un, un dinero Pues todo, todo, volvemos a las piedras del camino Todo sí. se, se hace más complicado Y de momento voy a hacer unos, mmm, unos sencillitos vídeos Que reflejan el arte que, que he ido ahí cultivando estos años Y ya, ya te avisaré Y ya vamos a compartir, vamos a darle un poquito de empuje a estos vídeos Porque creo que es la mejor manera también que, Para que se reflejen las canciones
1: Claro, claro, como diga ser eh, sí. eh, yo estaré esperando ansiosos esas noticias, eso ya, ya te lo digo uh -huh. eh, eh, lo que sí quería preguntarte también es eh, antes has comentado eh, eh, algo acerca del cuarto disco, lo que será tu cuarto disco uh -huh. eh, e intuyo que no vamos a tener que esperar en esta ocasión 20 años para escuchar el, el nuevo trabajo de Ángel Arellano
3: no, pues efectivamente esos 20 años pasan muchas cosas y una de ellas, pues vivía en Mallorca y andaba más pendiente de eso. Pues igual tocar un hotel, formar un, un trío con un teclista una cantante, una serie de cosas que, repito, lo instrumental, sabes sabes de, 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 de tiempo que, y es, más, es más, yo conozco más de un guitarrista bastante colosal, ...que lleva más de 20 años sin sacar nada... ...y entonces, bueno, pues... ...pero es lo que más placer me da a mí... ...lo que más realización artística me da... ...es hacer un disco instrumental... ...y a tu pregunta, efectivamente... ...no, no... ...yo voy a... ...yo tengo ya un poco de material... ...yo voy a empezar ya... ...voy a hacer unos vídeos... ...porque quiero dejar el legado... ...de, de los mejores temas que tengo en estos años pero en cuanto pueda ya, ya ando rabioso por efectivamente plasmar ya y con unos sonidos de guitarra estoy dispongo de ellos de hace un tiempo para aquí que van a ser espectaculares y con verdadero, en, en el mejor momento, repito una vez más que tengo la tecnología la capacidad de expresarme con el instrumento y las ideas más claras para, para hacer una, una cosecha realmente buena eh, no necesito no, no, de decir si en un par de años lo puedo tener pero prefiero hacer eso sí, siete temas eh, re, también es verdad que volvemos hablando de, esta, de, de, de estas tendencias que hay y claro, el, el, el que una persona se escuche 14 temas instrumentales pues es, es complicado, igual se si te escucha tres o igual te escucha cuatro pero entonces prefiero en un par de años sacar pues un siete temas eh, como un álbum de, cortito como un, un super maxi o tal y, y no esperar mucho uh -huh. yo creo que ahí te capto te capto lo que me quieres decir sergio vamos a ver si en un tiempo tenemos ese cuarto álbum instrumental con calidad y sin que se demore demasiado uh -huh. Uh
1: -huh. y volviendo a leyendas de babilonia eh, ¿lo podemos conseguir en formato físico?
3: Bueno, pues en Spotify está pero o sea, en momento, físico
1: de momento pues no, te, pues no,
3: porque, no tienes previsto porque hice una tirada de 500 copias de Virtual Guitar y yo creo que ya cuando aún tengo alguno que lo coloco por ahí es verdad que yo creo que casi la gente no dispone ya ni de DVD, otra de las cosas que eh, eh, hay, hay tendencias nuevas y, y me, es, me, me es un poco, me es un poco difícil. Y, ya, y, y, y estas tiradas de 500 copias, pues, pues yo, yo repito, no, no tengo unas canciones que hablen ni de amor, ni, ni tengo unas canciones que hablen de, de, de la epidemia, ni de, ni claro, el instrumental. Es, es que he hablo con managers, con gente. Que, que sabe que músicos y lo, lo he profundizado y, y coincide casi todo el mundo que sí haya por allá el Satriani ha ido bien y algún como como Steve Vai los iconos mundiales sí. pero hoy por hoy es difícil sacar una tirada de copia invertir un dinero y tener una tirada de copias y darle salida está uh -huh. está está dura la cosa Sergio uh -huh. está difícil
1: sí sí bueno, pues eh, los que somos amantes del formato físico nos quedaremos con las ganas. En cualquier caso... Ya te, te llevaré uno de virtual,
3: ya que ya, ya te, cuando tengamos oportunidad te, te guardo uno, sí.
1: Muy bien, pues gracias. Bueno, sabes que también que aquí eh, aceptamos también eh, los discos para sortear entre los oyentes. O sea, que uh -huh. eh, eso también te lo dejo ahí por pues, si te interesa vale. más adelante. Pero eh, uh -huh. ya solo me queda prácticamente despedirte eso sí, dándote uh -huh. las gracias por, por haber atendido la llamada y si crees que uh -huh. ha quedado algo en el tintero para contar pues eh, el micrófono es tuyo
3: nada, pues eh, dar muchos ánimos, mucha fuerza al público en general, músicos eh, gente que está interesada en el mundo del rock que tenemos que pasar este momento pero que eh, bueno, pues el, eh, uno, uno tiene que arreglar su vida, pero eh, no no hay manera de... La gran frustración que una persona puede llegar de, de, de haber to tocado un instrumento, a haber podido haber hecho arte en su máximo esplendor, eh, la oportunidad si tenéis de, de desarrollar eso, no hay que tratar de, de, de buscar la, la manera de que una persona que tiene un don, que lo pueda desarrollar y que tenga la, la ayuda del Señor para ello es lo más grande que hay y muchas gracias por, por tu atención y todas la, las preguntas que me has hecho las buenas, las que yo quería y ha salido todo redondo ¿eh? muchas gracias por así, un placer y un honor para mí estar en el programa
1: Nada, igualmente, no, no puedo decir otra cosa y lo que sí te voy a pedir ahora sí para despedir definitivamente es que nos presentes un segundo tema de Leyendas de Babilonia para, para eso, para despedir la entrevista
3: pues encantado porque es un tema muy especial, lo llamé perfect future, futuro perfecto en lo que es el sueño que todos tenemos, que nuestro futuro sea perfecto, que nuestro futuro sea bonito y bello. Aquí me ayudó Mr. Cuen, Eugenio Fresco, un gran músico que tenemos aquí en el País Vasco que ha pertenecido a varias bandas, productor de sonido, me arregló un poco las canciones, o sea la, la base de, de batería de bajo y tal... Y juntos hicimos un, un temazo que, bueno, pues tiene una guitarra cañera y, y tiene un ritmo bastante rápido y tal, no es nada baladosa la canción Y creo que, que puede que puede animar y que puede despedir perfectamente el programa Y dar fuerza y ánimo a todo el mundo
1: Muy bien, Ángel, pues una vez más, eh, muchas gracias Y escuchamos Perfecto Chu de Ángel Arellano The Weeks es una banda colombiana formada en 2017 en las ciudades de Manizales y Pereira. Su propuesta se basa en el clasicismo del Speed y la New Wave o British heavy Metal con una cara, clara influencia de bandas ochenteras como Judas Priest, Chastain o Motorhead e incluso later Todos los miembros de la banda, que está formada por Tania Ospina a las voces, José Oribe a las eh, guitarras rítmicas Pablo Meza a la guitarra líder, Johnny Guitar como bajista y Juan Chamurtado a la batería tienen una amplia experiencia en diferentes proyectos con reconocimiento a nivel local. Leather Witch ha publicado su álbum debut homónimo el pasado 19 de abril a través de Steel Shark Records, mezclado y masterizado por Fredrik Folcare en los Chrome Studios de Suecia y grabado por José Oribe en los Motorred Studios de Colombia. El artwork de, del disco ha sido realizado por Natalia Cavalleri. Y hay que decir que estamos de enhorabuena porque el sello guipuzcoano Metal on Metal Distro distribuirá precisamente, y valga la redundancia, en España los lanzamientos del nuevo sello francés Steel Shark Records que se estrena con la banda colombiana Leatherwitch. Su álbum debut con vocalista femenina al frente es eh, espectacular y eh, estará disponible en dos formatos, CD y vinilo, eh, y también en preventa con oferta de lanzamiento. El pasado domingo, Leatherwitch estrenaban el videoclip del tema Stronger than Death, dirigido y editado por Romer Herrera, y que escuchas ya en Rockpedia.
0: Videa en Candela Radio.
1: Bueno, pues esto ha sido todo por esta semana, por esta edición de Rockvidia. Os recordamos, como siempre, que podéis seguirnos a través de la página de fans de Facebook, en arroba rockvidia de Twitter, y también en Instagram. Que por supuesto, nos podéis escribir si es lo que queréis al correo electrónico rockvidia@gmail.com o incluso podéis dejar un mensaje de voz en el 94 3276 de Candela Radio Bilbao no olvidéis visitar la página candelaradio.fm y en el apartado de rock Media ahí podéis encontrar también eh, los eh, enlaces a los diferentes perfiles que tenemos tanto en iVox Spotify TuneIn y Google Podcast donde encontraréis todos los programas grabados hasta ahora incluso este mismo en, en apenas unos minutos tendréis los 144 programas disponibles. Eso sí, os esperamos el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde, como siempre, en candelaradio.fm No olvidamos tampoco recordaros que nos podéis enviar los discos de vuestras bandas en formato físico o poneros en contacto con nosotros para que podamos programar algún tema o concertar una entrevista aquí en Rock Media Debéis dirigirlos a Candela Radio, Rock Media, calle Gordóniz, número 44, planta 12, departamento 11, código postal 48002 de Bilbao. Y ahora sí vamos a finalizar con Charlie User y los ejemplares. La nueva banda formada por Charlie User, que ha bueno, participado en infinidad de bandas, algunas de ellas eh, como Radio Crimen o Carniceros del Norte. Y también en esta banda en Charlie User y los ejemplares está Rafa Almaseda, entre otros de Parálisis Permanente, que llega con su primer disco, Cuervo, Corazón y Cuchillos. Un disco que, ve la luz, eh, que vio la luz el pasado 6 de julio y tanto Charlie User como Rafa Almaseda están acompañados en este nuevo proyecto por Orcats de Obsesión Fatal a la Guitarra y Andrés de Comando Vaticano a la Batería. Eh, cuervo, corazón y cuchillos se puede adquirir físicamente en diferentes tiendas y está distribuido por Demon Punk Records eh, un eh, nuevo sello de Baracaldo El, eh, esta banda realiza un post-punk elegante y oscuro con precisamente melodías oscuras y eh, bueno pues es un post-punk o un after-punk eh, vasco facturado por eh, pioneros del género aquí en Euskal Herria el pasado domingo se estrenaba en Youtube Latidos, un nuevo videoclip de Charlie User y los Emplares, grabado en Puka Sound Studio de Bilbao por Mike Ether, que tenéis la oportunidad de escuchar ahora ya en Rock Media. al tiempo que nos despedimos queridos oyentes, la habitual doble grito de saludos y rock and roll.